Okay, siamo in Efesini 4. E vogliamo leggere il versetto 17 a versetto 32. Questo dunque dico e attesto il Signore che non camminate più come camminano ancora gli altri gentili nella vanità della loro mente, o tenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio, per l'ignoranza che è in loro e per l'induramento del loro cuore. Essi, essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla disolutezza commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. Voi, però, non è così che avete conosciuto Cristo. Seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù. Per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo della concupiscenza della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per rivestire l'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Perciò, di posto alla menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sul vostro cruccio e non date luogo al diavolo. Chi ruba, chi rubava non ruba più, ma piuttosto si affatichi facendo qualche buona opera con le proprie mani, affinché abbia qualcosa di dare a chi nel bisogno. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, crucio, clamore e maldicenza con ogni malizia. Siate invece benigni, misericordiosi e universi altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Vogliamo pregare. Signore, insegnaci a mettere in pratica la Tua parola, di spogliarci del vecchio uomo e di rinnovare la nostra mente, di rivestirci di Te, di rivestirci della piena armatura di Dio di rivestirci con il nuovo uomo che tu hai creato in giustizia e verità Signore noi vogliamo essere un popolo santo vogliamo essere uomini e donne non religiosi ma uomini e donne veramente consacrati a te e lo chiediamo Padre nel nome di tuo figlio Gesù Amen e quindi continuiamo in la seconda parte di Avesini dove Paolo parla del Cioè, se Cristo ha fatto tutto questo per noi, come dovremmo noi vivere? Come dovremmo camminare? Infatti lui usa spesse volte questa parola, camminare. Voi comprendete che non vuol dire fisicamente camminare. Amen? Vuol dire come tu vivi la tua vita. Perché se noi abbiamo conosciuto Cristo, se abbiamo, siamo stati ammaestrati di Cristo, Paolo dice, ci, ci dovrebbe essere evidenza, ci dovrebbe essere prova di questa cosa che avete novità di vita. E lui comincia prima parlando di 
come eravamo, no? Lui parla di gentili come loro camminano e anche come noi una volta camminavamo. Ci sono sette modi che i gentili o i non credenti, potremmo dire, camminano. No, e lui dice in versetto 17, non camminate più come camminano gli altri gentili, nella vanità della loro mente. Quindi chi non conosce Cristo cammina nella vanità, e questa parola vanità non è tipo, sai, sono tipo van, vanitoso, no? Ma vuol dire cammina nella delusione, cammina, vive in un'illusione, cioè non realtà. E è chiaro, no, che chi non conosce Gesù vivi per questo mondo, vivi per il momento, cioè non, non sono, um, cioè non hanno gli occhi aperti alla realtà spirituale, all'eternità, no? Loro non camminano con l'eternità in mente, giusto? No? Beviamo, godiamo, perché domani moriamo, questo è un po' la... Il motto, si può dire in italiano, no, del non credente. E quindi loro vivono nelle vanità delle loro menti, pensieri mondani. Loro camminano, in versetto 18, ottenebrati nell'intelletto, quindi camminano nelle tenebre. Quando vi svegliate di notte ed è totalmente, perché a volte c'è un po' di luce entro le finestre, ma siete mai stati in un luogo dove non c'è, no, tipo una caverna, dove non c'è proprio luce? È come camminare ciecamente. E Paolo usa questo per descrivere, cioè nella loro mente sono tenebrati, hanno come le bende sopra gli occhi, e sai come così camminano in questo mondo. Loro camminano, la terza cosa, estranea alla vita di Dio. Abbiamo visto nel, nel studio precedente che in 2 Corinzi 5,17 dice colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato finché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. Quando abbiamo sperimentato la nuova nascita c'è stato questo scambio divino Noi eravamo come questi gentili, ottenebrati, ciechi, ignoranti, camminavamo nella vanità e lo Spirito di Dio è venuto dentro di noi soprannaturalmente e la Bibbia chiama questo la nuova nascita. Cioè la vita di Dio è entrata dentro di noi. Ma chi non conosce Gesù cammina senza la vita di Dio, estranea la vita di Dio. Si dice nel mondo che in ogni uomo c'è la scintilla di Dio. Si dice, ma la Bibbia non dice questo. La Bibbia dice che chi non conosce Gesù è estraneo alla vita di Dio. È esterno, non, non sa. Infatti Paolo in, in Corinzi dice che l'uomo naturale non può comprendere le cose dello Spirito di Dio. No? e penso che tutti abbiamo sperimentato quando tu cerchi di parlare con colleghi parenti di Dio loro sai tu sei fuori di testa cioè per loro è come parli un'altra lingua la quarta cosa in versetto 18 loro camminano nell'ignoranza e Paolo non sta dicendo che 
chi non è credente è ignorante perché ci sono non credenti che sono iperintelligenti no? ci sono scienziati eh, ho letto ieri un articolo che eh, nell'università um, di Trento hanno fatto una grandissima scoperta nella scienza nel campo medico che sono riusciti a correggere difetti del DNA e loro pensano che questo potrebbe guarire molte malattie genetiche Perché adesso l'uomo è arrivato al punto di intelligenza che possiamo, e non so come lo fanno, ma inseriscono proteine e qualcosa, eh, ci hanno mutato questi, non so, molecoli che corregge, perché sapete molte malattie è un difetto genetico, anche la mia è un difetto, il mio corpo per qualche motivo ha cominciato a produrre queste cellule, eh, monoclonale si chiama, sono mutate, sono strani, non sono come quelli sani, giusti. E quindi Paolo non sta dicendo che i non credenti non possono essere intelligenti, ma per quanto riguarda il Signore sono ignoranti, anche se sono laureato Nobel, anche se sono più cervelloni del mondo, ma per quello che riguarda il Signore camminano nell'ignoranza. Loro camminano nella cecità. No, in versetto 18 e poi in versetto 19 loro camminano Paolo dice, essi essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dislutezza commettendo un'impurità con insaziabile bramosia. Quindi, (coughs) questa parola insensibile vuol dire che la loro coscienza è stata come anestesia, hanno dato l'anestesia anestezzato diciamo okay, quello che lei ha detto no, come quando tu devi operarti ti danno no, tipo il gas o ti danno una puntura che diventi no, numb, no? insensibile e Paolo dice che la coscienza perché quando tu pecchi no, tutti noi quando eravamo piccoli no, magari Non so voi, io mi ricordo quando ero molto piccolo, ero con i miei cugini che erano più grandi di me, e loro erano più cattivi, diciamo. <ride> e mi ricordo una volta avevamo questo negozio e quando io ero piccolo avevano queste caramelle che costavano un centesimo ognuno, no? E c'erano queste bocce che prendevi uno, no? tipo, sai, i bambini raccoglievano tipo centesimi per terra, andiamo lì e purtroppo non, non siamo riusciti a raccogliere centesimi quindi i miei cugini tipo dai loro stavano rubando in questo negozio questi caramelli li mettevano in tasca e loro mi dicevano dai Greg prendi anche tu e io tipo no non voglio no tipo cioè avevo una coscienza sensibile faccio o non faccio no e confesso che l'ho fatto 
però dopo mi sono sentito così male, cioè ho fatto una cosa sporca, una cosa... E dentro di me era così compunto, ho detto, mamma mia, se mio papà o mamma scoprisse che ho fatto questa cosa, allora sarebbero molto dispiaciuto, no? Però poi diventiamo grandi, no, parlo di non credenti, spero non di credenti, e magari diventa più facile a peccare. E Paolo parla del fatto che i non credenti nella loro coscienza è stata insensibilizzata, è duro il cuore, non hanno più una coscienza. E poi l'ultima cosa, nel loro cammino nella disolutezza, impurità con insaziabile bramosia. Noi lo vediamo, no? Ormai viviamo in un mondo senza freni. Quando io ero piccolo, almeno c'era l'apparenza della moralità nella cultura occidentale, in Europa e in America. Ma adesso, più pervertito sei, più peccaminoso, come sei eroe, se ti vantano, no? Più scandaloso. Non so se ricordate quando Madonna ha fatto un concerto a Roma anni fa e, e si, si è messo in croce, no? Per fare un disprezzo alla Chiesa Cattolica o al Cristianesimo. Ma cosa c'è? inaudite ma adesso è la normalità però Paolo dice in versetto 20 voi però non è così che avete conosciuto Cristo e poi lui fa una domanda seppure gli avete dato ascolto e quindi lui chiede fratello di Montebelluna avete dato ascolto a Gesù avete conosciuto Gesù Avete imparato da Gesù? Perché Gesù è il nostro esempio. Dio è diventato un uomo. E tante volte è vero che Gesù ha camminato tutta la vita senza peccato, però a volte noi pensiamo che Gesù era tipo Superman. Ma in ebreo è scritto che Cristo fu tentato in ogni maniera come noi. Quindi Gesù non ha camminato in questa terra con una protezione soprannaturale. Cioè, la Bibbia dice che se lui era tentato a non rimanere come voi, vuol dire che lui ha dovuto camminare come noi camminiamo. Lui è stato tentato, no? Non è che lui aveva un scudo soprannaturale che la tentazione non toccava la sua vita, no? Quando dice che lui è stato tentato non in maniera vuol dire che lui è stato tentato di rubare o di dire una bugia o eccetera eccetera eccetera. Infatti la Bibbia dice che non c'è nessuna tentazione, no? Che lui non è stato tentato e quindi lui può capirci. Infatti Paolo lì in Ebrei dice non abbiamo un sommo sacerdote che non può simpatizzare con le nostre debolezze perché è stato tentato e non in maniera come noi. I cristiani noi non abbiamo eh, adottato un nuovo codice morale o regole religiose. Noi abbiamo avuto la persona divina in se stesso venire dentro di noi. È una cosa radicale, una cosa potentissima. E come realizziamo questa potenza di Dio nella nostra vita? Qualcuno sa? 
Per fede. Giusto? Per fede. Noi dobbiamo credere che Cristo è in noi. Che Cristo ci dà la potenza di spogliarci del vecchio uomo e rivestirci dell'uomo nuovo. Infatti Paolo usa questo paragone che è molto bello. Per spogliarvi, versetto 22, per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo della concupiscenza della seduzione. E poi Paolo, nella fine di questo capitolo, parla di tutte queste cose del vecchio uomo, di bugie, menzogne, eh, (coughs) maldicenze, amarezze, crucio, clamore. E ci dà questa immagine di un barbone in strace puzzolente e putrificate. Quindi questo è il vestito che abbiamo portato al Signore. E di nuovo, io non disprezzo barboni. Ma avete mai sentito un barbone che non si è lavato tipo per mese e c'ha i vesti sudici? No, con la puzza di alcol, di sudore. Qualcuno? È una cosa terribile. E, e Paolo qui ci, ci dipinge questo. Dice, voi eravate così. Eravate come... Ho sentito o ho letto anni fa la testimonianza di un missionario che lui, <coughs> Dio lo ha chiamato di lavorare nei Himalaya, nella zona che oggi è Tibet. Fra questi tribù, e magari avete visto no, nei documentari, questi popoli che vivono con i yak. Sapete cosa sono i yak, no? Tipo questi bufoli, pelo lungo... E loro cioè, mangiano il burro del yak, bevono il latte del yak. E questo missionario è sentito chiamato dallo Spirito Santo di andare a questa gente e portare il Vangelo. Però era molto difficile perché quando lui è arrivato lì, cioè, queste persone non si lavavano mai. Perché era alta montagna, freddo, quindi non avevano come noi scaldacqua. Quindi magari si lavavano in estate, una o due volte all'anno. E loro mettevano, anche per tenere lontano tipo le mosche e zanzare, mettevano questo burro di yak sulla pelle. E questo missionario ha descritto come questi facevano una puzza che lo faceva vomitare, letteralmente. E, e lui ha detto, come posso stare qui in mezzo a questa gente che... Per me è rivoltante. E quindi lui era in grande difficoltà. E una notte ha fatto un sogno, e in questo sogno ha visto un uomo che era tipo lebrosa, aveva queste piaghe sulla pelle che uscivo pus. E lui ha detto, in questo sogno ha visto questo uomo... E lui ha detto, mamma mia, questo è l'uomo più schifoso che ho mai visto in tutta la mia vita. E in quel momento lo Spirito di Dio ha parlato sul cuore nel sogno, e ha detto, eh, non mi ricordo il suo nome, ma ha detto Joe, non per dire, per me tu eri così quando ho dato la mia vita sulla croce per te. <ride> 
il Signore quando ci vuole bruciare, lui sa farlo, amen? Non è bello che il Signore ci può dare una bella stangata, ma è con amore. No, quando il Signore mi sgrida, tipo, mi sento, voglio scavare un fosso sotto il tappeto, no? E da quel giorno in poi questo uomo ha avuto una, un amore soprannaturale per questa gente. La puzza non è andata via, ma lui ha detto Dio mi ha riempito il cuore con un amore per questa gente e Dio poi ha usato questo uomo a fondare chiese in questa zona del, del Tibet. Uh, girate, in, girate, scusate, in Zaccaria, perché lì Anche c'è una storia interessante. Zaccaria è penultimo libro del Vecchio Testamento, quindi andate a Matteo, girate a sinistra e andate due libri. Questi profeti minori a volte sono difficili da trovare, ma Zaccaria, capitolo 3. E... Il profeta Zaccaria, Dio ha dato Zaccaria questi visione, no? Infatti tutto il libro di Zaccaria sono queste visioni che Dio lo ha dato e in capitolo 3 lui ha una visione del sommo sacerdote Giosuè, che era il sommo sacerdote del popolo di Israele in quel tempo. In versetto 1 poi mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè che stava ritto davanti all'angelo dell'Eterno e Satana che stava alla sua destra per accusarlo. Sembra familiare? Chi è l'accusatore dei fratelli secondo Apocalisse? Satana. L'Eterno disse a Satana, ti sgridi l'Eterno, Satana, sì, l'Eterno che ha scelto Gerusalemme ti sgridi. Non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco? È una buona descrizione di noi, no? Dalle fiamme dell'inferno siamo stati strappati per la grazia di Dio. Or Giosuè era vestito di vesti sudici, sudice, e stava rito davanti all'angelo, il quale prese a dire a quelli che gli stavano davanti, toglietegli di dosso quelle vesti sudice. Poi disse a lui, guarda, ho fatto scomparire da te la tua iniquità, e ti farò indossare abiti magnifici. Io quindi disse, mettono sul suo capo un turbante puro, così essi gli misero in capo un turbante puro, gli fecero indossare delle veste mentre l'angelo eterno era là presente. Quindi questa visione bellissima, profeticamente raffigura quello che Cristo ha fatto per noi. Eravamo in vesti sudice, eravamo abominevoli al cospetto di Dio e Dio ci ha tolto no? questi vecchi vestiti e ci ha messo vestiti magnifici il libro di Apocalisse parla dei santi che sono vestiti di lino finissimo puro e questi sono i vestiti che Gesù ci ha dato quindi Paolo usa questa similitudine di spogliarci Però notate che lui non dice metti i vesti nuovi sopra quelli vecchi, che tanti di noi cerchiamo di fare così. No, oh, ma mi piace questi vesti vecchi, ormai sono abituati, si sì, puzzano, ma 
sono bucate. Sono luride, però sono abituato alla luridità. Quindi cercano di mettere Cristo sopra. E Paolo dice, no, non è così. Deve spogliarvi del vecchio uomo. E cosa vuol dire spogliarci? In versetto 23 Paolo parla di, no, dice, spogliarvi del vecchio uomo. E poi in versetto 23, spogliatevi per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo della concupiscenza della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente. E poi rivestire. Allora, come viene questo rinnovamento dello spirito della nostra mente? Girate in secondo Pietro. In capitolo 1, secondo Pietro 1, da versetto 1 a versetto 4. Perché Pietro qui ci spiegherà come accade questo rinnovamento della nostra mente. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto in sorte una fede preziosa, quanto la nostra nella giustizia e nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. Come vengono moltiplicate grazie e pace nella nostra vita? Leggete il versetto. Nella conoscenza di Dio e Gesù Cristo. Tornando a quello che Paolo dice, avete imparato da Gesù? Poiché, versetto 3, la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. Quindi Dio ha provveduto per noi i mezzi per il quale possiamo spogliarci del vecchio e rivestirci di quell'uomo nuovo. Ed è un dono divino. Non è una cosa naturale. Non è che tu dici, ok, no, tipo tutto il mondo fa alla fine dell'anno, no? facciamo i voti, no? Come si dice in italiano? Non si dice? In inglese noi diciamo New Year's Resolution, una risoluzione del nuovo anno, no? Non fumerò più sigarette, no? non mangerò quel doppio fetto di torta. O andrò in palestra, bla 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 bla. Ma dobbiamo comprendere che rivestirci del nuovo uomo non è una riforma del vecchio uomo. Dobbiamo riconoscere che il vecchio uomo è stato ucciso. Cioè Dio, la sentenza di Dio sul nostro vecchio uomo è morte. No? Non eh, tipo paraplegico, no, non respirando, morire, deve morire. E per camminare nella santità dobbiamo rivestirci. E lui dice qui, leggiamo di nuovo il versetto 3, poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù. Quindi come abbiamo questi doni per la vita e la pietà? 
per mezzo della conoscenza di Cristo. Attraverso il versetto 4, le quali ci sono donate le preziose e grandissime promesse. Cosa abbiamo studiato in Efesini 1 fino a fine capitolo 3? Le preziose promesse che Dio ci ha dato. Le preziose promesse di quello che noi siamo in Cristo. E lui dice attraverso le quali ci sono donate le preziose e grandissime promesse affinché per mezzo di esse, quindi per mezzo delle promesse di Dio, cosa succede? Diventiate partecipi della natura divina. E questo accade quando siamo nati di nuovo. Come siamo stati nati di nuovo? Per fede, giusto? Abbiamo creduto il Vangelo, abbiamo creduto che Cristo è morto in croce per il perdono dei nostri peccati, per fede abbiamo ricevuto questo dono ed è per mezzo di queste promesse che noi continuiamo a progredire nella nostra santificazione, che questa divina natura viene realizzata in carne umana. Girate adesso in Romani capitolo 6, Versetto 11, fino al versetto 14. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma vivente a Dio in Gesù Cristo nostro Signore. Quindi Paolo qui parla proprio come riconoscere come un fatto accaduto. E magari noi diciamo sì, ma io vedo che il vecchio uomo non è morto. Però cosa abbiamo letto prima in Efesini 4? Non dobbiamo camminare nella vanità della nostra mente. Noi dobbiamo camminare secondo quello che è scritto nella parola di Dio. Dobbiamo credere che Gesù su quella croce ha annullato totalmente il potere del peccato nella nostra vita. Poi siamo noi che scegliamo. Se vogliamo camminare in novità di vita o se vogliamo camminare ancora nei vesti sudici. Quindi lui dice, riconoscete che siete morti. No, Paolo in Galti cosa ha detto? Non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me e la vita è ora che vivo, vivo per la fede nel figlio di Dio. Ed è questo quello che Paolo dice, consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Allora, versetto 13, per me è un, un versetto molto chiave. Non prestate le vostre membre, membra al peccato come strumenti di iniquità ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Poi notate cosa dice in versetto 14. 
Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la legge ma sotto la grazia. Quindi secondo la parola di Dio, non secondo i pensieri di Craig, o quello che io sperimento, o quello che io percepisco, ma secondo la parola di Dio, Cristo ha distrutto il potere del peccato nella mia vita. E anche nella vostra vita, se siete figli di Dio. Se io non è figlio di Dio, ancora è tenebrato, è un schiavo del diavolo. Ma noi dobbiamo credere che il peccato non ha più potere sulla mia vita. Se io pecco come figlio di Dio è perché scelgo di peccare. Scelgo di ascoltare la voce dello Spirito Santo e invece di prestare il mio corpo, la mia mente, le mie facoltà, le mie emozioni allo Spirito di Dio, presto, in un certo senso, al diavolo. La mia mente, il mio corpo, eccetera, eccetera. E quando stavo pregando e meditando su questo, mi è venuto una cosa che è caduta, perché Paolo parla di non prestare il tuo corpo all'iniquità. Anni e anni fa c'era David Downs, che era missionario qui per sette anni, era pastore dei giovani qui in questa comunità, E una volta David voleva portare i giovani a fare una gita. Come io avevo un monovolume, sette posti, lui ha detto, mi presterai la tua macchina? E quindi ho prestato la Nissan Serena a David. Lui ha preso, c'era mio figlio Josh e altri giovani della chiesa, non mi ricordo dove sono andati, ma di una cosa sono sicuro, sono andati a McDonald's. E sapete perché so che sono andati a McDonald's? Perché quando Davide David ha riportato il mio furgone era pieno di patatine fritte. Erano patatine in ogni angolo. So, anni dopo, perché con la macchina le sedie erano sopra il motore, quindi per vedere il motore dovevi eh, alzare queste sedie no, per scoprire il motore. E anni dopo ho alzato per cambiare l'olio, per vedere qualcosa, c'erano patatini anche lì sotto, dopo 3-4 anni. Ho detto, mamma mia, incubo dei patati, no? Si vede che hanno fatto una guerra di patatine. Eh, dove vanno i nostri soldi, genitori, no? Diamo soldi per mangiare, loro fanno la guerra con i patatini. E quindi ho visto che prestare la mia macchina a David non è stata una saggia idea. Invece, alcuni anni dopo, quando avevo il Turan, ho prestato la mia macchina a Dean Malaspina. Forse io dovevo fare un viaggio, quindi Dean mi ha portato all'aeroporto e io ho detto, puoi tenere la la mia macchina in questi giorni, poi lui doveva riprendermi quando tornavo in aereo. Quindi ho prestato la mia macchina a Dean e quando sono tornato in Italia, Dean è venuto a prendermi all'aeroporto di Venezia e la mia macchina era lavata, avevo preso l'aspirapolvere, perché confesso anche, la mia macchina non è tanto pulita. Sì, no? Sono un po' disordinato questo. 
Ma ho prestato la mia macchina Dean e, e, e me l'ha ridato pulito. Ma pulitissimo. Cioè, come uno che, sai, come mandi in officina sistema per rivendere questa macchina. Era tipo immacolata. Si poteva mangiare i patatini dal tappeto. E io ho detto, Dean, ah no, ma mi fa piacere perché sei mio pastore, se posso fare questo, benedirti, no? E sai, dopo ho detto, ah, io presterò la mia macchina in qualunque momento a Dean. (ride) Però avete compreso il morale della storia? Se noi prestiamo la nostra mente a questo mondo, che pensieri avremo, fratelli? Se noi tutta la settimana riempiamo della spazzatura del mondo, prestiamo la nostra mente, che frutto avremo? Un macello, una macchina piena di patatini muffiti. Ma se noi presteremo la nostra mente, il nostro corpo, la nostra emozione allo Spirito di Dio, avremo frutto di giustizia. E quella è la chiave. A chi stiamo prestando la nostra macchina? L'ultimo versetto in Galati, capitolo 5. Galati 5, versetto 16. Perché tante volte noi credenti quando pensiamo della giustizia o di camminare rettamente davanti a Dio, noi pensiamo che io non faccio questo. No, non fumo, non, non faccio questo, non faccio quello. Ma qui vediamo che la chiave non è tanto non fare una cosa, ma fare qualcos'altro. E Paolo ci scrive in versetto 16, or io dico... Camminate secondo lo spirito e non adempierete i desideri della carne. Perché tante volte, voglio dire, noi anche evangelici abbiamo una mentalità troppo cattolico-romano, che in qualche modo dobbiamo segregarci in un monastero, su una montagna, dobbiamo in qualche modo con i nostri sforzi riformare il vecchio uomo, la carne. Ma Paolo dice, se non vuoi adempiere i desideri della carne prestate i vostri membri allo Spirito Santo. Ed è l'unico modo. Perché quando noi ci prestiamo al Signore, poi la sua divina potenza lavora dentro di noi. Perché Lui è in grado di camminare in santità. E come noi, come quando Gesù si è incarnato, lo Spirito di Dio è venuto dentro di lui e Cristo era totalmente sottomesso al Padre lui ha prestato il suo corpo all'uso del Padre Celeste e anche nello stesso modo dobbiamo anche noi fare lo stesso di decidere oggi a chi presterò la mia macchina al diavolo o al Signore Infatti lui, in versetto 22, leggiamo (coughs) 
Leggiamo dal versetto 16. Or io dico, camminate secondo lo spirito e non adempierete i desideri della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose sono opposte l'uno all'altra, così che voi non fate quel che vorreste. Ma se siete condotti dallo spirito, voi non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste, sono adulterio, fornicazione, impurità, dislutezza, idolatria, magia, nemicizia, contese, gelosie, ire, rise, divisione, sette, invidie, omicidi, ubriachezza, gozzoviglia e cose simili a questi, circa le quali vi provengo, come vi ho detto prima, che coloro che fanno tale cose non erediteranno il regno di Dio. Ma il frutto dello Spirito, notate che Paolo fa questo contrasto, opere della carne, quindi opere umane, e il frutto dello Spirito. Quanti di voi avete alberi di frutto o una vita nel vostro giardino? Pochi di noi, ok. Adesso viene la primavera, no? Io ho alberi di frutta, due vite, uh, uva fragola, e mi piace, magari durante il giorno, se sto lavorando in ufficio, di prendere un break, andare lì a camminare in mezzo agli alberi, guardare i germogli che spuntano fuori, e non ho mai osservato il melo, o il pero, o le vite che stanno lì. Voglio fare frutto! Perché fanno frutto? Perché è naturale. Perché sono in estato. Gesù cosa ha detto? Se voi dimorate in me, la mia parola dimora in voi, voi porterete molto frutto. La chiave di dimorare, di imparare da Cristo, di lasciare che Lui ci guida ogni giorno, è il frutto dello Spirito, perché tante volte io pregavo, Signore, dammi più amore, dammi più pazienza. E poi ho sentito un messaggio in cui questo pastore diceva non dobbiamo pregare per più amore, più pazienza, più eccetera, eccetera, eccetera. Lui ha detto dobbiamo pregare per più di Gesù. Perché se più di Gesù, queste cose naturalmente, perché sono frutti, spunteranno della nostra vita. Infatti lui dice... Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tale cose non vi è legge, ora quelle che sono di Cristo hanno crocefisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo oltresse per lo Spirito. Non siamo vanaglorioso provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. E quindi la chiave, fratelli, di spogliarci del vecchio e rivestirci al nuovo è di nuovo a chi prestiamo. Tante volte quando facciamo la conferenza in Austria, e magari alcuni fratelli la prima volta che hanno fatto una conferenza cristiana, una settimana piena di preghiere, di lode, della parola, senza la televisione, Senza magari tanto, non perché non c'è internet al castello, ma come ci sono tanti 
cosa da fare, non c'è neanche tanto tempo per guardare. E mi è capitato in tutti questi anni, spesse volte, il fratello della fine della settimana dice io vorrei traslocarmi qua, qua mi sento in paradiso. No? Eh, io dico, ma non possiamo, costerà troppo a, perché deve pagare. Però ho detto, non è traslocarci in Austria per sperimentare la potenza dello Spirito Santo, ma è trasportare in Italia quello che abbiamo fatto in Austria. E non siamo legalisti, però di nuovo, cosa prestiamo? Se prestiamo in mente tutto il giorno al mondo, avremo spazzatura in testa. Se prestiamo solamente alla parola di Dio, alla preghiera, alla comunione fraterna, avremo frutto dello Spirito Santo.